0: Hallo Ole, heute wollen wir ein schon häufiger gewünschtes Thema aufgreifen. Es soll in dieser Folge um den Akzelerationismus gehen. Viele, aber nicht alle, werden den Begriff in den letzten Jahren schon mal gehört haben. Er bezeichnet eine theoretische Strömung, initiiert von Kapitalismuskritikern, die sich gegen tradierte linke Denk- und Protestbewegungen stellt.
1: Akzeleration bedeutet Beschleunigung und es geht vor allem um Beschleunigung des Wachstums und daran wird schon deutlich, wohin die Reise geht. Hier soll nicht der Kapitalismus mitsamt seinen Fortschritten verlangsamt oder gar zurückgefahren werden, vielmehr geht es darum,
0: den Kapitalismus zu beschleunigen, um ihn so zu überwinden. Kurzer Hinweis, TikTok wird, ob wir wollen oder nicht, immer wichtiger auch für Podcasts. Wir lieben hingegen die Vertiefung, deshalb gibt es Wohlstand für alle. Aber vielleicht sind bei TikTok noch nicht alle verloren, sondern auch an einem kritischen Wirtschaftspodcast interessiert. Deshalb hier unser Aufruf. Wer will, kann gern kurze Clips mit Highlights aus alten und neuen Wohlstand für alle Folgen schneiden und diese bei TikTok hochladen. Wichtig ist dabei nur, dass ihr auf unseren Podcast verlinkt und den Hashtag Wohlstand für alle verwendet.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auch sonst, wenn der Podcast Verbreitung findet, wenn er weiterempfohlen wird. Wir danken all denjenigen, die schon WFA-Clips geschnitten haben und bei TikTok hochgeladen haben und die uns sonst weiterempfehlen. Außerdem möchten wir natürlich darauf aufmerksam machen, dass es Wohlstand für alle nur dank eurer finanziellen Unterstützung gibt. Und wir freuen uns deshalb sehr, wenn ihr uns unterstützt. Das ist möglich über PayPal, Patreon und Steady oder via
0: Banküberweisung oder Dauerauftrag. Vielen Dank für eure Unterstützung. Den Kapitalismus beschleunigen, um ihn zu überwinden. Wie kann das aussehen? Und ist das überhaupt Kapitalismuskritik? Zunächst einmal klingt es so, als wolle man den Kapitalismus noch kapitalistischer gestalten. Wir schauen uns das jetzt genauer an. Nur um Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen, es gibt auch einen rechtsextremen Akzelerationismus. Deren Akteure wollen das System im Eiltempo zum Zusammenbruch bringen, um dann eine neue Ordnung zu etablieren und mitunter bedienen sich Einzelvertreter dann auch bei linken und poststrukturalistischen Theoretikern. Und auch ein Vertreter des Akzelerationismus, nämlich Nick Land, ist ziemlich weit nach rechts gerückt. Aber darum soll es hier nicht gehen. Wir werden auf Land nochmal kurz zurückkommen. Aber uns geht es jetzt primär darum, zu zeigen, was ist mit diesem progressiven Akzelerationismus gemeint. Dazu ist es
1: wichtig, zunächst die Zeitdiagnose der Akzelerationismus. Akzelerationisten kurz zu erläutern, denn auf Grundlage dieser kommen sie zu ihrer Beschleunigungstheorie. Im Beschleunigungsmanifest für akzelerationistische Politik schreiben Nick Sernicek und Alex Williams, 30 Jahre Neoliberalismus haben die meisten linksorientierten Parteien aller radikalen Ideen beraubt, ausgehöhlt und ohne Mandat der Bevölkerung zurückgelassen bestenfalls haben sie auf unsere gegenwärtigen krisen mit dem ruf nach der rückkehr zu einer keynesianischen volkswirtschaft reagiert ungeachtet der Tatsache dass die bedingungen die die nachkriegssozialdemokratie ermöglicht haben nicht mehr existieren hier wird also schon gesagt, das ist eigentlich zu wenig radikal, wir werden dann später sehen, wie radikal mhm. denn die Vorschläge der Akzelerationisten wirklich sind. Außerdem erlebe, wie die Autoren es nennen, ein neoprimitivistischer Lokalismus, eine Renaissance, viele Linke seien der Ansicht, man müsse sich in kleine Gemeinschaften zurückziehen, kritisiert werden außerdem Postwachstumstheoretiker, aber auch die Occupy Wall Street Bewegung, die es versäumt habe, eine positive Vision der Zukunft zu
0: entwerfen. Propriziert werden diese Strömungen unter dem Begriff Volkpolitik, mit F. Das lässt einen an Folklore denken und das ist auch richtig. Man hat sich eingenistet in Fatalismus, tradierten Protestformen, einer Fetischisierung von flachen Hierarchien und spontanen Aktionen. Dies aber, wollen die Akzelerationisten zeigen, sei eine schwache Position, die weder attraktiv für Menschen erscheint, noch an den herrschenden Verhältnissen etwas ändert. Ändern wird. Nick Srinisek und Alex Williams haben neben ihrem Manifest ein umfangreiches Buch gemeinsam geschrieben, in dem sie ziemlich langatmig ihre Kritik an den linken Bewegungen in Detail vortragen. Vieles ist sicherlich richtig, aber wir wollen uns damit nun nicht aufhalten. Wir wollen verstehen, was mit Akzelerationismus gemeint ist.
1: Sornicek und Williams zitieren Lenin, der in »Über linke Kinderei und Kleinbürgerlichkeit« schrieb, Sozialismus ist undenkbar ohne großkapitalistische Technik, die auf die neuesten Errungenschaften der modernen Wissenschaft beruht. Ohne planmäßige staatliche Organisation, die dutzende Millionen Menschen zur strengsten Einhaltung einer einheitlichen Norm bei der Produktion und Verteilung der Produkte zwingt. Davon haben wir Marxisten immer gesprochen und es lohnt nicht, auch nur zwei Sekunden im Gespräch mit Leuten zu verschwenden, die nicht einmal das begriffen haben, die Anarchisten und gut die Hälfte der Linke sozialen Revolutionäre.
0: Gemeint ist damit, dass sich Marxisten nur eine Gesellschaft wünschen können, in der die durch den Kapitalismus, oder sollten wir sagen, im Zuge des Kapitalismus herbeigeführten Errungenschaften keineswegs abgewickelt, sondern genutzt werden. Zudem benötigt man einen Staat, der die Produktion und die Verteilung plant und organisiert. Das ist tatsächlich das Gegenteil der sogenannten Volkpolitik. Denken wir an Occupy Wall Street. Diese Bewegung im Zuge der Finanzkrise 2007, 2008 entstanden, lehnte Hierarchien grundsätzlich ab. Selbst auf Mikrofone wurde bei den Kundgebungen verzichtet. Stattdessen musste ein Redner immer einen Satz sagen, der dann von den ihn Umstehenden wiederholt wurde, damit auch der äußere Publikumskreis ihn hören konnte. Wenn man da mal einen Eindruck von gewinnen will, dann kann man sich bei YouTubes Clips von Occupy Wall Street Auftritten von zum Beispiel Judith Butler oder Slavoj Zizek ansehen. Die
1: Akzelerationisten, die lehnen eine solche Protestromantik ab, weil sie letztendlich in eine Sackgasse führe. Solche Proteste verpuffen schnell, sie bieten keine Alternative an. Darum aber geht das dem Akzelerationismus. Nun haben wir von Lenin gehört, dass es darum gehen muss, den Fortschritt zu nutzen. Sönicek und Williams schreiben in ihrem Buch, historisch gesehen war die Position der Linken stets an der Zukunft orientiert. Vom frühen kommunistischen Lob des technologischen Fortschritts über sowjetische Weltraumutopien bis zur Begeisterung für die Weißglut der technischen Revolution in der sozialdemokratischen Rhetorik. Was die Linke immer von rechten unterschied, war das eindeutige Bekenntnis zur Zukunft. Diese Aussage ist nicht ganz richtig, wir haben ja schon gesagt, es gibt ja auch heutige Linke, die gerne zurück in die Höhle wollen, es gab aber auch Rechte, die äh, verhältnismäßig fortschrittlich waren, zum Beispiel den italienischen Futurismus, der extrem fortschrittsfreundlich ausgerichtet war und zugleich mit dem Faschismus gemeinsame Sache machte.
0: Auch viele transhumanistische Strömungen heute sind keineswegs links, sondern versuchen durch Gentechnologie oder künstliche Intelligenzen eine neue herrschende Klasse, einen neuen Menschen heranzuzüchten. Es stimmt aber, dass die Linken der Vergangenheit selten Feinde des Fortschritts waren. Schließlich geht es darum, allen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Ohne die technischen Mittel wird das sehr schwierig. Im Kapitalismus ist es nun aber so, dass die Produktionsmittel nicht den Arbeitern gehören, sondern den Kapitalisten. Diese wiederum besitzen Maschinen nicht primär, um Bedürfnisse zu stellen, das ist ein sekundärer Effekt, sondern um Profite zu erwirtschaften. Das heißt, auch wenn der Kapitalismus mit Fortschritten in Verbindung gebracht wird, soll es nicht darum gehen, das System als solches zu verteidigen. Wenn wir aber jetzt den Kapitalismus bewerten sollen, da fällt mir ein Zitat von Hollywood-Diva Jaja Gabor ein, die immerhin achtmal verheiratet war. Die sagte einmal, ich habe keinen Mann so sehr gehasst, dass ich ihm seine Diamanten zurückgegeben hätte. Und das könnte man jetzt auch übertragen auf den Kapitalismus. Man sollte ihn nicht so sehr hassen, dass man auch seine Errungenschaften gleich mit abstößt. So sehen das zumindest auch die Akzelerationisten. Was ist jetzt deren Punkt?
1: Es gibt verschiedene Tendenzen. Nick Land und einige weitere Theoretiker sind der Auffassung, dass man den Kapitalismus immer weiter beschleunigen muss, aber es geht nicht darum, den Menschen zu befreien, vielmehr soll der Kapitalismus vom Menschen befreit werden, was bedeutet, dass ein neuer Mensch entstehen soll, so etwas wie eine Singularität. Diese Denkrichtung kommt der eines Transhumanisten wie Ray Kurzweil sehr nahe, der Mensch soll überwunden werden, der Kapitalismus selbst sei nicht widersprüchlich, meint Land. Und manche Theoretiker sind stark durch französische Philosophen wie Gilles Deleuze oder Jean Baudrillard geprägt. Letzterer ging etwa davon aus, dass die ökologische Politik nur dazu da sei, die, Zitat, gewaltsame Konstruktion, wie es da heißt, des Systems zu bändigen. Die Ökologie stabilisiere im Prinzip ein System, das man eigentlich kaputt gehen lassen sollte, was auch immer das jetzt äh, bedeuten soll.
0: Ja, es läuft alles auf die Katastrophe hinaus und die Ökologie versucht jetzt nochmal mhm. äh, bremsend, reformistisch rettend und mit so einem Deckdiskurs da einzusteigen. Und da würde Baudrillard dann ganz fatalistisch äh, sagen, nee, nee, das äh, äh, soll man laufen lassen. Äh, diesen Diagnosen schließen sich die Denker um, Nick Srinyshek oder auch um armen Avanessian nicht an. Im Manifest heißt es zum Kapitalismus, dem Fortschritt werden Rahmenbedingungen wie Mehrwertproduktion, eine stille Reserve von Arbeitskräften und frei bewegliches Kapital aufgezwungen. Die Moderne wird reduziert auf statistische Messungen des Wirtschaftswachstums und soziale Innovationen werden von kitschigen Überbleibseln unserer gemeinschaftlichen Vergangenheit verkrustet. In Zweifel gezogen wird hier, dass der Kapitalismus so ungeheuer fortschrittlich ist. Sicherlich hat sich der Wohlstand vermehrt. Aber anstatt Kreativität zu fördern, sagen die Autoren, drossle das System eigentlich den Erfindungsreichtum. Diese Denkweise unterscheidet die Akzelerationisten deutlich von Liberalen, die der Ansicht sind, der Kapitalismus schaffe ständig wichtige Innovationen, wir müssen ihm nur vertrauen. Dies ist mitnichten so, da die kapitalistische Verwertung nicht auf
1: Effizienz und praktischen Nutzen für die Gesellschaft aus ist. Also weder Einfamilienhäuser noch Autos, das sind gesamtgesellschaftlich so nützlich wie öffentliche Verkehrsmittel oder Wohnkomplexe. Letztere sind aber nicht so profitabel und werden deshalb auch weniger realisiert. Insofern hemmt der Kapitalismus Innovation, Kreativität und vor allem natürlich Bedürfnisbefriedigung. Der Kapitalismus ist so gesehen nicht der Vertreter der Beschleunigung, vielmehr habe dieser immer wieder bremsend gewirkt. Hinzu kommt, dass von der herrschenden Politik oft Partikularinteressen einzelner Sektoren oder Unternehmen vertreten werden, die nicht gesamtwirtschaftlich sinnvoll
0: oder beschleunigend sind. Als weiteres Beispiel nennen die Autoren die Kämpfe um Patente. Diese zeigen ja besonders deutlich, dass es im Kapitalismus um eine profitable Verwertbarkeit und nicht um den gesamtgesellschaftlichen Nutzen geht. Srinisek und Williams schreiben, anstelle in einer Welt aus Raumfahrt, future shocks und revolutionärem technologischem Potenzial leben wir in einer Zeit, in der sich lediglich die Unterhaltungselektronik marginal verbessert. Dabei habe doch schon Keynes in seinem Text Ökonomische Perspektiven für unsere Enkel erklärt, in den nächsten Jahrzehnten wird man immer weniger arbeiten müssen, weil der technische Fortschritt die Produktivität erhöht und menschliche Arbeit nach und nach überflüssig macht. Keynes irrte, wir sind darauf schon hin und wieder eingegangen, weil er die Profitlogik weitgehend ausklammerte. Das tun die Akzelerationisten nicht. Sie wollen, wie sie erklären, die verborgenen Produktivkräfte freisetzen. Ja, man müsste jetzt natürlich in der Kritik an Keynes festhalten, dass sich
1: diese Aussage von Keynes nicht bewahrheitet hat, dass heute viel weniger gearbeitet wird, als es vor 100 Jahren der mhm. Fall war. Es hat sich ja aus dem Grund als falsch herausgestellt, nicht weil wir heute nicht normale Bedürfnisse gut befriedigen könnten mit deutlich weniger Arbeitseinsatz, sondern weil wir in einem System leben, in dem mehr, also je mehr gearbeitet wird, desto besser ist das einfach ne? für den Volkswohlstand, fürs das BIP und was weiß ich. Für den Kapitalismus ja. im Allgemeinen. Und dann muss man natürlich auch den Mut haben zu sagen, nein, mit dieser Ökonomie brechen wir jetzt und wir setzen dem jetzt was anderes entgegen. Da ist jetzt natürlich fraglich, wie sinnvoll die Alternative der Akzelerationisten ist. Da heißt es, für ein solches Projekt darf die materielle Plattform des Neoliberalismus nicht zerstört werden. Vielmehr muss er zu neuen gemeinschaftlichen Zwecken umfunktioniert werden. Die bestehende Infrastruktur ist keine Stufe des Kapitalismus, die zerstört werden müsste, sondern ein Sprungbrett zum Postkapitalismus. Dies solle jetzt aber nicht als Technik-Utopie verstanden werden. Vielmehr fungiert die Technik nur als ein notwendiges Mittel zum Zweck der sozialen Verbesserungen. Folglich muss die Technik politisiert werden der Gestalt, dass jene Technik gefördert wird, die Arbeit erleichtert und die Arbeitsgesellschaft langfristig hinter sich lässt. Es geht dezidiert nicht um Anarchismus, nicht um spontane Lokalismen und Strukturen, sondern wir glauben, dass jedes postkapitalistische System einer postkapitalistischen Planung bedarf, heißt es. Heißt man benötigt Daten, Modelle, Infrastruktur. Immer wieder beziehen sich die Akzelerationisten in ihren Texten positiv auf das chilenische Cybersyn-Projekt, mit dem ein moderner Sozialismus gestaltet werden sollte. In Folge 90 haben wir Cybersyn erklärt.
0: Für die Vertreter des Akzelerationismus ist klar, die Linke muss eine soziotechnische Hegemonie Anstreben und da kann man im Prinzip nur beipflichten. Die digitalen Plattformen mitsamt den sozialen Medien müssen umprogrammiert werden. Es heißt dazu, wir müssen eine gemeinschaftlich kontrollierte, legitime, vertikale Autorität mit verteilten horizontalen Formen der Vergesellschaftung aufbauen, um der Versklavung durch einen tyrannischen totalitären Zentralismus oder einer unberechenbar entstehenden Ordnung außerhalb unserer Kontrolle zu entgehen. Das Gebot des Plans muss mit der improvisierten Ordnung des Netzwerks versöhnt werden. Zitat Ende. Das klingt jetzt etwas vage und leider werden die Autoren auch nicht konkreter. Das ist für ein Manifest ja auch nicht unbedingt nötig, aber es ist schon mehr als enttäuschend, dass diese Strukturen in einem mehr als 300 Seiten langen Buch wie »Die Zukunft erfinden« nirgends ausgestaltet werden. Überhaupt ist es bemerkenswert, wie redundant die Texte sind. Lautstark rufen die Autoren einem zu, dass wir schneller werden müssen und können. Jedoch bleibt es bei diesem appellativen Gestus. Es klingt gut, wenn von einer intellektuellen Infrastruktur, die aufgebaut werden muss, von einer Medienreform und einer Wiederherstellung der Klassenmacht die Rede ist. Doch scheitern die Autoren weitgehend daran, den gegenwärtigen Kapitalismus zu analysieren. Vieles wird einfach unter dem Schlagwort Neoliberalismus gefasst, aber analytisch hilft das wenig weiter. Die Diagnose
1: ist richtig. Der Kapitalismus ist nicht nur ein ungerechtes und pervertiertes, sondern auch ein fortschrittshemmendes System. Unsere technologische Entwicklung wird, so sehr sie auch von ihm entfesselt wurde, vom Kapitalismus unterdrückt. Akzelerationismus ist der grundsätzliche Glaube, dass diese Kapazitäten freigesetzt werden können und sollten, indem wir über die Beschränkungen der kapitalistischen Gesellschaft hinausgehen. Aber auch auf dieser Abstraktionsebene ließe sich ja deutlich mehr sagen. Stattdessen flüchten sich viele Akzelerationisten
0: in poststrukturalistisches Wortgeklingel. An wenigen Stellen aber werden sie konkret, wenn es um Maßnahmen geht, für die man kämpfen sollte. Und das leiten sie so ein, es heißt da in Zukunft erfinden... Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 47 und 80 Prozent der heute existierenden Arbeitsplätze in den kommenden zwei Jahrzehnten automatisiert werden können. Auch andere Akzelerationisten sind diese Ansicht, schreiben immer wieder darüber, die Maschinen wählen menschliche Arbeit zum Verschwinden bringen. Dies sei jedoch nichts, wovon man sich fürchten sollte, sondern eigentlich eine frohe Botschaft, da sich so jeder bald frei entfalten könne. Wir haben schon über Marxens Reaktion auf das Bevölkerungsgesetz von Malthus gesprochen. Auch Marx geht von einer überschüssigen Bevölkerung aus, die für das Kapital nicht verwertbar ist. Daran knüpfen Srinischek und Williams an, Sie machen die sogenannte überschüssige Bevölkerung als das große Thema unserer Zeit auf. Nach Marx ist für den Kapitalismus
1: das Existieren einer Surplus-Bevölkerung bzw. einer industriellen Reservearmee charakteristisch. Diese Teile der Bevölkerung werden vom Kapital nicht benötigt, ihre Existenz ist dennoch wichtig. Weil sie dann in der Boomphase vielleicht doch eingesetzt werden können oder weil sie den Arbeitern signalisieren, dass diese auch in die Arbeitslosigkeit rutschen könnten und dass es dann zum Beispiel natürlich klüger wäre, vielleicht nicht höhere Lohnforderungen zu stellen. Die Akzelerationisten nehmen nun diesen Faden auf, indem sie davon ausgehen, dass diese Reservearmee durch den technischen Fortschritt Wachse. Die Automatisierung und Digitalisierung, da sind die Autoren sich sicher, machen die Mehrzahl aller Arbeiter in absehbarer Zukunft arbeitslos. Wir kommen auf den Aspekt gleich zu sprechen. Wir betrachten die Fakten, die die Akzelerationisten ignorieren, muss man wahrscheinlich schon sagen. Interessant mhm. ist aber nun, wie dieses Problem gelöst werden soll. Akzelerationisten sind das Gegenteil von Maschinenstürmern. Also Maschinenstürmer hieß sehr ja, sie würden sagen, oh Gott, die Maschinen nehmen uns die Arbeitsplätze weg, deshalb zerstören wir die jetzt und halten den Fortschritt auf. Die denken umgekehrt, sie sagen, man muss diesen Prozess beschleunigen, man muss ihn ausweiten und sie denken mitunter sogar laut über Reproduktionsroboter
0: nach, damit Frauen sich nicht länger mit Schwangerschaften herumplagen müssen eingefordert wird, Lafargue lässt grüßen, ein Recht auf Faulheit und wir ahnen schon, welche Forderung jetzt kommt. Genau das alles soll ermöglicht werden durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Man plant also einen Staat, der die Herrschaft der Maschinen und KIs beschleunigt, die Kreativität entfesselt und sorgt dafür, dass nach und nach immer seltener Menschen notwendige Arbeiten verrichten müssen. Finanziert werden soll dies zum Beispiel durch Finanztransaktionssteuern, Erbschaftssteuern, durch Umverteilung. Es fragt sich nur, inwieweit Finanztransaktionssteuern oder auch Erbschaftssteuern in einem sozialistischen System noch äh, fällig werden äh, oder Finanztransaktionen dann auch noch getätigt werden und ob die Umverteilung nicht bald an ihre Grenzen gerät, wenn das Wirtschaften sich als solches von der Profitlogik ja eigentlich lösen müsste. Darüber machen sich Srinishek und Williams jedoch kaum Gedanken. Als größte Hürde machen sie einmal den politischen Willen aus, was immer das dann bedeuten mag, und äh, das auf Fleiß und Disziplin konditionierte Arbeitsethos, also dass wir noch alle diese Ideologie haben, man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten und das muss man jetzt äh, erstmal abbauen, da muss man viele dicke Bretter bohren. Ja, und die Forderung, die Wirtschaft vollständig,
1: wie es heißt, zu automatisieren, klingt natürlich erstmal toll, also es und Williams schreiben, durch die Verwendung der neuesten technologischen Entwicklungen würde eine solche Wirtschaft darauf hinwirken, die Menschen von mühseliger Arbeit zu befreien und gleichzeitig immer größeren Wohlstand hervorbringen. Ohne Vollautomatisierung wäre jede postkapitalistische Zukunft gezwungen, sich zwischen Wohlstand auf Kosten der Freiheit und Freiheit auf Kosten des Wohlstandes zu entscheiden. Also das ist schon, glaube ich, kann man sagen Wahnsinn, zu glauben, es könnte irgendeine Gesellschaft und in dem Fall halt eine sozialistische Gesellschaft existieren, in der nicht gearbeitet wird. Und daran ist übrigens auch nichts marxistisch an dieser Ansicht. Ja? Also Marx war überzeugt, um mal zu zitieren, dass Arbeit, wie es heißt, ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens und daher unabhängig von jeder Form dieses Lebens sei. Das heißt also, jede Gesellschaft in jeder Gesellschaft wird immer gearbeitet werden müssen. Und diesen Trade-off, wie jetzt moderne Ökonomen sagen würden, zwischen Arbeitszeit und Freizeit und Freiheit, ja, den muss man immer, egal ob im Kapitalismus oder Sozialismus, den muss jede Gesellschaft irgendwie bewerkstelligen, äh, nur kann man natürlich versuchen, das möglichst rational, möglichst gerecht verteilt und so zu machen, aber zu glauben, dass eine mhm. Gesellschaft ohne Arbeit existiert, das ist wirklich Unfug und man könnte ja auch mal einfach so ein bisschen skeptisch werden, dass man sagt, okay, anscheinend hat Keynes vor 100 Jahren schon das Ende der Arbeit ausgelobt, es ist nicht passiert. Was ist denn jetzt angeblich die große Änderung, die dafür sorgt, dass jetzt aber wirklich die Arbeit verschwindet?
0: Also es ist sehr... Es eigenartig. ist ja auch so ein Trend dann immer, also das ist ja so fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, äh, diese Diagnose. Und da wissen wir ja, äh, gab es ja auch im bürgerlichen Lager ganz viele, die ähnlich ja. dachten, dann mit anderen Konzepten kamen. Aber Richard David Brecht ist ja auch überall rumgerannt mhm. und hat gesagt, die Massenarbeitslosigkeit und so, und da gibt es ja zig Bücher äh, auch von anderen äh, prominenten und weniger prominenten Autoren, die das genau so ausmalen.
1: Ja, und man muss ja wirklich nur mal in den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung blicken und wird lesen. Die Arbeitgeber sagen, nein, wenn die Rente sicher sein soll, muss länger gearbeitet werden, muss mehr gearbeitet werden, wir müssen die Wochenarbeitszeit erhöhen, der Heißhunger, der Werwolfsheißunger des Kapitals nach Mehrarbeit, wie es bei Marx heißt, ne der ist überhaupt nicht zu stillen und der, mhm. der also der wird niemals enden, solange es dieses System gibt, das ist einfach Unfug, aber gut, in einem anderen Text fordert Sönicek die Linken dazu auf, nicht länger nach Vollbeschäftigung, sondern nach Vollunbeschäftigung zu streben, auf diese Weise, ja also... Die Philosophen haben die Welt ja, ja, unterschiedlich benannt, will man das so sagen. Auf. Ja. Äh, ja. auf diese Weise werden die Arbeiter und Angestellten aus der Abhängigkeit vom Lohnarbeitsverhältnis gelöst, denn nun stimmt es allen frei zu entscheiden, ob sie einer Lohnarbeit nachgehen wollen
0: oder nicht. Wir wollen hier nun nicht unsere Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen wiederholen. Aber es ist schon erstaunlich, dass eine Denkströmung, die weiten Teilen der Linken Wunschdenken und Romantisierung vorwirft, ernsthaft glaubt, dass man durch einen nominalen Geldbetrag die Menschen einfach von der Arbeit befreien kann. Es ist die Idee, dass im Prinzip fast alles so weiterläuft, ja eigentlich noch besser und schneller weiterläuft und man gleichzeitig nicht mehr arbeiten muss, weil die Maschinen den Großteil übernehmen.
1: Seriöser, wenn auch nicht gerade revolutionär, ist das schon die Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit bei gleichem Lohn. Tatsächlich ist es so, dass die Produktivität durch den Fortschritt zugenommen hat. Dies könnte zugunsten der arbeitenden Bevölkerung genutzt werden, anstatt die Profite zu mehren. Aber wie sieht es nun mit der Automatisierung denn wirklich aus, die bald in die Massenarbeitslosigkeit führt, weshalb ein BGE angeblich unabdingbar sei? Die meisten dieser Texte die sind zwischen vier und acht Jahre alt und die zeichnen ja, du hast es gesagt, ein Bild
0: vom Ende der Arbeitsgesellschaft. Es ist in der Tat merkwürdig. Man hätte ja zum Beispiel mal auf sowas wie Demografie blicken können. Vor wenigen Tagen hat die Boston Consulting Group eine Studie veröffentlicht, die zeigt, wie dramatisch der Arbeitskräftemangel ist. Wir sprechen hier nicht nur von Fachkräften, sondern von Arbeitskräften allgemein. Davon fehlen Staaten weltweit gerade 30 Millionen. Das heißt, 30 Millionen Stellen könnten besetzt sein, sind es aber nicht. Ein ausschlaggebender Punkt ist es, die Länder, in denen Arbeitskräfte fehlen, Spitzenreiter sind natürlich USA, Deutschland, sich vor Migration sträuben. Für die USA ist es dann, wenn sie sich dafür entscheiden, auch einfacher Migranten ins Land zu bekommen, da das durch die Grenze zu Südamerika leicht zu bewerkstelligen wäre. Die Bundesrepublik könnte da sehr große Probleme bekommen, mal von den ideologischen Barrieren ganz abgesehen. Schon jetzt ist es so dass die deutsche Wirtschaft durch diesen Mangel an Arbeitskräften 85 Milliarden Euro im Jahr verliert. Ja, da ist also wenig zu sehen davon, dass das Kapital gerade eine
1: riesige industrielle Reservearmee schaffen möchte, eher umgekehrt, um eine Prognose zu wagen. Konjunkturell bedingt kann es zwar immer mal zu einem kurzzeitigen Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen, etwa wenn die Pri äh, Privatwirtschaft auf diese Weise eine Schmälerung des Profits verhindern will. Das heißt aber nicht, dass die Volkswirtschaft an sich einen Überschuss an Arbeitskräften hat. Entscheidend ist auch, wo diese Arbeitskräfte eingesetzt werden. Ja, also man könnte natürlich gesellschaftlich umorganisieren, man könnte zum Beispiel sagen, 2021 waren 786.000 Menschen in der deutschen Autoindustrie beschäftigt, wir wissen, wie viele Jobs da noch dranhängen durch Zulieferer hm. und was weiß ich. Wenn man jetzt fragt, was gesellschaftlich wichtig und notwendig ist, dann darf natürlich in Zweifel gezogen werden, ob es sinnvoll ist, dass der Individualverkehr derart viel menschliche Arbeitszeit beansprucht und auch so viele Ressourcen beansprucht und ob das nicht besser bei der Realisierung der ökologischen Transformation oder bei der Pflege alter Menschen aufgehoben wäre, aber dann muss man natürlich Arbeitsteilung auch ganz anders gestalten wollen. Dann darf man sich natürlich eben nicht der Logik des Kapitalismus unterwerfen und nicht wie Sönicek bloß die kapitalistische
0: Logik vorantreiben,
1: sodass dann so ein bisschen Grundeinkommen verteilt werden kann.
0: Die Frage könnte nun sein, ob ein aktiver Staat auftritt, der zum Beispiel Industriepolitik im Hinblick auf den Klimawandel betreibt. Das heißt, ob die energetische Sanierung flächendeckend in öffentlichen Gebäuden umgesetzt, der ÖPNV und der Fernverkehr ausgebaut und erneuerbare Energieprojekte realisiert werden. Jedoch ist das nicht das, was ein kapitalistischer Staat in der Regel tut. Ihm geht es darum, die Wirtschaftsleistung möglichst zu erhöhen. Diese Maßnahmen werden erst stärker unterstützt, wenn das Risiko von Verlusten, von von Profit und Investition zu hoch wird. Es gibt Berechnungen, wonach Deutschland am stärksten vom Klimawandel betroffen ist und man denkt ja, wie werden wir jetzt auch diese Fluten da erleben, wie das einige Inseln oder so schon längst haben. Nun, es ist Ganz einfach bei uns so, dass wenn hier etwas kaputt geht, dann wird es richtig teuer. Man kann es ja beim Einfamilienhaus dann immer sagen 50.0, 600.000 Euro und wir können das auch sehen, was die Flut im Ahrtal äh, bewirkt hat. Also der Klimawandel wird für uns richtig teuer und das kann natürlich schon bedeuten, dass äh, man da äh, entsprechende Maßnahmen unternimmt. Aber
1: momentan ist ja klar, selbst wenn der Staat diese Projekte mit Milliarden anstoßen würde, dann gäbe es nicht genügend Arbeitskräfte für diese Aufgaben oder sie müssten zum Beispiel aus Bereichen wie der Autoindustrie abgezogen werden, was aber natürlich nicht funktioniert, wenn man nach einer kapitalistischen Logik funktioniert, wo dann mhm. meinetwegen die Produktion von Autos, die am anderen Ende der Welt gebraucht werden, sinnvoller ist, als sich um Fluchtschäden oder sonst was zu kümmern. Fest steht, dass wir es im Bereich Verkehr Klimaschutz oder Sanierung mit arbeitskräfteintensiven Sektoren zu tun haben, das können Roboter nicht lösen und wenn in den nächsten zehn Jahren jährlich hunderttausende Boomer in Rente gehen und wesentlich weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten, dann werden da auch so einige Stellen nicht besetzt werden.
0: Hinzu kommt, dass diese Alten wiederum auf viel Personal angewiesen sind, das beginnt in der Gastronomie. Das führt uns zu den Krankenhäusern, zu ambulanten Therapiezentren oder auch dann zur klassischen Altenpflege. Wer hier auf Pflegeroboter setzen will, erscheint zwar modern und futuristisch, doch ist es ist völlig illusorisch, dass diese Roboter einen wirklichen Ersatz für den Dienst von Menschen am Menschen darstellen können. Von daher lautet unsere Prognose, dass uns arbeitsintensive Jahre im Westen bevorstehen. Sinnvoll, und dieser Trend ist bei Umfragen unter Jüngeren bereits zu vernehmen, ist es sicher über eine Arbeitszeit Verkürzung nachzudenken, aber auch dies macht die Menschen nicht überflüssig, sondern man benötigt eher mehr Menschen, um dies zu realisieren, beziehungsweise man muss auf erheblichen Wohlstand verzichten, da weniger produziert wird. Das wäre zumindest jetzt im Kapitalismus nötig. Wenn man sozialistisch wirtschaften würde, könnte man natürlich arbeiten, umverteilen und viele sinnlose Jobs streichen, dann äh, brauchte auch nicht mehr so viel gearbeitet werden. Die großen
1: Automatisierungswellen die liegen jedenfalls bereits hinter uns, also historisch. Gerade im Niedriglohnsektor sehen wir, wie viele neue Jobs entstanden sind, was durchaus kritikwürdig ist. De facto ist der Aufstieg der Lieferdienste, wie auch eine Ausweitung des Dienstleistungssektors zu konstatieren, von einer Ablösung durch Drohnen oder autonom fahrende Paketdienste ist derzeit kaum etwas zu erleben. Wir wollen jetzt nicht leugnen, dass das technisch möglich wäre, dass es sachlich möglich wäre, solche Berufe teilweise auch zu automatisieren, aber dem macht die Profitlogik natürlich einen Strich durch die Rechnung. Also Roboter, Drohnen, autonome Fahrzeuge, die müssten natürlich günstiger sein als Arbeitskräfte und damit dies der Fall ist, müsste es zunächst zu extremen Lohnsteigerungen kommen, denn der technische Fortschritt ist nur dort rentabel, wo die Lohnstückkosten besonders hoch sind. Vermutlich wird eher der Rechtsanwalt arbeitslos, weil er durch eine KI ersetzt wird, als sein Gärtner weil dieser so wenig verdient, dass die Anschaffung eines Roboters, der mähen, jeden und gießen kann, unrentabel ist. Oder ich musste auch an einen Freund von mir denken, der äh, eine Zeit lang in einer Fabrik für Schokoweihnachtsmänner gearbeitet hat. Der hat den ganzen Tag nichts gemacht, außer einen Schokoweihnachtsmann zu nehmen und ihn in die Einwickelmaschine zu legen. Und da würde man ja auch denken, ja, so, ist sowas denn nicht automatisch?
0: Also draus zu machen.
1: <lacht> das geht natürlich auch. Das ist wahrscheinlich zu, hätte, hätte er einen anderen Monat dort arbeiten müssen. Aber da sieht man schön diese Logik. ne? Also das sind so Sachen, wo ja jeder denken würde, der, sage ich mal, noch nicht so einen Job hatte. Ja klar, ist sowas automatisiert. Aber nein, solange die menschliche Arbeitskraft billiger ist, ist auch noch mhm. so etwas äh, von menschlicher Hand bitte sehr zu
0: bewerkstelligen. Mhm. Und selbst wenn künstliche Intelligenzen die Informationsgesellschaft disruptieren sollten, werden zwar einige Routinejobs bei Anwälten in der Steuerberatung oder auch im Journalismus wegfallen, da können wir es ja schon beobachten, dass viele ähm, Texte, Sporttexte über Spiele, also Zusammenfassung von Fußballspielen ähm, automatisiert erstellt werden, aber es droht da nicht die Massenarbeitslosigkeit, es wird eher zu Produktivitätssteigerungen führen oder anders gesagt, mehr Menschen werden dadurch ermächtigt, sinnvollere Tätigkeiten zu verrichten. Also auch der Sportjournalist kann natürlich dann äh, vielleicht äh, diese Zeit nutzen, um ganz andere Stories zu schreiben. Hier liegt in der Tat eine befreiende Kraft, vor der man sich auch nicht ängstigen sollte. Wichtig ist dann die politische Ausgestaltung der Disruption. Tatsächlich können die Produktivitätsgewinne eine Verkürzung der Arbeitszeit auch ermöglichen. Jedoch bleiben wir weit von der Vorstellung entfernt, wonach die Maschinen die Arbeit verrichten, während uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Es ist wichtig, den technischen Fortschritt politisch zu einem sozialen Fortschritt zu machen, aber wir sollten uns auch keinen Illusionen hingeben. Die Akzelerationisten
1: haben mit ihrer Diagnose dass viele Kapitalismuskritiker sich entweder nach den 60er und 70er Jahren zurücksehen oder antimodern zurück in die Höhle wollen, völlig recht. Dabei muss man mit Marx tatsächlich erkennen, dass erst der Kapitalismus seine Überwindung denkbar gemacht hat. Das heißt, erst die Loslösung aus feudalen Strukturen hat dazu geführt, dass die Produktivität so sehr gesteigert werden konnte, dass alle wohlhabender wurden, auch wenn wir dabei natürlich die massive Ungleichheit nicht übersehen
0: sollten. Auf diese Errungenschaften zu verzichten, hieß er, als Gesellschaft zu rekredieren und Strukturen zu reetablieren, die das Individuum erneut fesseln. Dies kann nicht im Sinne eines emanzipatorischen Projekts sein. Platt gesagt, das Problem an Amazon ist die Ausbeutung der Arbeiter für den Profit, nicht die reibungslose Organisation von mehr oder weniger systemrelevanten Produkten, sollte man im accelerationistischen Sinne Amazon einfach verstaatlichen? Das ist bei einem
1: internationalen Konzern zwar nicht ganz so einfach, aber der Gedanke atmet durchaus accelerationistischen Geist. Diese Idee dass Unternehmen wie Amazon oder Walmart bereits nah an der sozialistischen Planwirtschaft sind, die kursiert seit einigen Jahren und auch damit werden wir uns sicherlich einmal in einer Folge beschäftigen. Auffällig ist bei Akzelerationisten wie Sönicek jedenfalls, dass ihr Sozialismus eigentlich immer noch auf Privateigentum und Profit basiert, nur dass diese von Maschinen erwirtschaftet werden sollen. Auch da wäre übrigens mal wieder die Frage zu stellen, wie marxistisch ist diese Analyse eigentlich wirklich, aber das klammern wir jetzt an der Stelle mal ganz aus. Es ist jedenfalls eigenartig, dass die Kritik an der Sozialdemokratie, die da anfangs vorgebracht wurde, dass sie darin besteht, dass die Sozialdemokratie nur noch Keynesianismus will. Dabei ist jetzt zum Beispiel dieses Konzept, das weiterhin Lohnarbeit, Finanztransaktionssteuern und ein bedingungsloses Grundeinkommen enthält, auch nicht gerade eine wirkliche Überwindung der kapitalistischen Logik. Jetzt ist aber
0: erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!